0: está almorzando. Opi ah, sí? para mí. un saludo también para el médico Juan Francisco Pintado. Un ah, saludo para él. Bien. Es un traumatólogo. Es. Y para la
1: autólita bueno. que siempre está en sintonía Rumiche, ¿no? Rumiche, que ya pronto volveremos a encontrarnos con él. Está como loco. Por, por no, dar va, va a haber una reunión, ha sí, prometido, sí, sí. pero este, vía Zoom. O sea, Zoom, este, pero bueno. Ahí va no va a tener... está, que... está molesto, me dice, está molesto porque el siga. Por ejemplo, ah, es sí, sí, un fanático, sí. está molesto con comiso.
2: No, este doctor nos escucha desde el hospital Revaliati. Ah, desde Revaliati. Perfecto. Un saludo para él. Nada más amigos, muchas gracias por la sintonía Regresamos nosotros a las 5 y luego también a las 7 Permiso, ya viene, marcando la pausa Donde se hace deporte Ahí está Ovación. Primera edición Llegó gracias a Claro, la mayor cantidad De ofertas laborales La encontrarás sin salir de casa En boomerang.com.pe Nuevos empleos todos los días Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, sí lo podemos soñar, lo podemos construir. Hecha en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado, solo en meridianbet.pe. Edna Express, los expertos en baterías. Serposa. Peruanos como tú. Más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide. Para un Perú que crece. Onivac, Líder en venta y alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada. Generate. Hidratador oficial de los atletas de la vida. AOC. Una marca para ver. AOC. Una marca para tener. Con AOC es posible. Con la garantía y calidad de Parmex. Y nuevos cereales Humana por una vida más sana. Prueba todos sus sabores, libre de octógonos. el mundo Ovación digital www.ovacion.com.p Este es un espacio contratado Radio Ovación No se responsabiliza por el contenido Del siguiente programa
0: OC, vas a comprar un televisor smart con AOC, es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a Marcando la Pauta aquí, Innovación, la radio deportiva del Perú. Son las 2 de la tarde con 3 minutos en este ardiente viernes. Hoy es 8 de enero del 2021 y qué calor que está haciendo en Lima realmente, ¿ah? ¿eh? Realmente corriendo por todos lados, pero listo para hacer el programa de hoy. Para hablar sobre medicina deportiva no somos médicos, no somos fisioterapeutas, no somos siquiera allegados a algún medio de, de medicina en cuanto a la especialidad, obviamente, somos periodistas, tenemos algún conocimiento, pero la medicina deportiva resulta importantísimo, no solamente para quienes practican deportes y están expuestos a lesiones, sino también para nosotros, porque los periodistas no solamente debemos conocer eh, cosas inherentes a nuestra profesión e informar, ¿no? La medicina deportiva también es parte, porque cuando hablamos, por ejemplo, de alguna lesión de un deportista, sin ser especialista, debemos conocer por lo menos cosas básicas para poder informarle a la gente y saber qué idea pueden tener de la gravedad de alguna lesión, ¿no es cierto? Por los síntomas, por lo menos y quien habla ha tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en algunos clubes y de dialogar mucho con médicos especialistas. Y hemos llegado a conocer, no solamente por la, digamos, acuciosidad periodística que debemos tener, sino también por experiencia propia, porque sin ser deportistas profesionales, siendo simplemente, además de periodista, un aficionado al deporte, que suele practicarlo con relativa frecuencia... Hemos, hemos tenido también lesiones que han requerido, por supuesto, atención médica y también la de fisioterapeuta. Entonces, hemos ido aprendiendo algunas cosas por ahí que resultan indispensables para poder, digamos, desarrollar en el programa de hoy. Por ejemplo, en el fútbol, la lesión más tenida es la ruptura del ligamento cruzado para los futbolistas, ¿no? Eh, la mayoría sabe que cuando sucede esa lesión van a estar parados mínimo entre siete, ocho, nueve meses, dependiendo de la capacidad física y la evolución de la lesión. Otra lesión importante, por ejemplo, es la ruptura del tendón de Aquiles, ¿no? Y también hay desgarros, hay esguinces, hay contracturas, hay fatigas musculares, hay, hay fracturas, por supuesto, también, en fin, una serie de situaciones que hoy vamos a tratar de desarrollarlo con dos especialistas, ¿eh? uno de ellos, para quien habla, el mejor traumatólogo del Perú, y el otro, el mejor fisioterapeuta del Perú. Así que les garantizamos un programa con todo el día de hoy para cerrar una semana además fructífera, bastante importante, que se da hablando de medicina deportiva. Javier Sáenz, ¿cómo te va? Qué placer escucharte. Buenas tardes.
1: Hola Gerardo, ¿cómo estás? Un abrazo grande para ti, para todos los oyentes de Marcando la Pauta y a Radio Acción. Lindo tema el de hoy, sobre todo por el desarrollo que ha tenido este campo esta disciplina o esta área de la de la medicina que no se le daba tanta importancia y no se había desarrollado como la hemos visto hasta ahora ya vamos a conversar seguramente con los especialistas que, que vas a dar a conocer en un momento quiénes son pero estoy de acuerdo contigo de los más capacitados en su campo en todo en todo el país y creo yo creo es una hipótesis la van a confirmar ellos pero me parece que el desarrollo de esta de esta disciplina de este campo de la medicina ha logrado que podamos ver hoy en día a deportistas a nivel profesional competir hasta edades mayores a las que competían anteriormente. El desarrollo de este campo de la medicina creo que ha sido uno de los factores claves para poder ver ese, ese desarrollo, ese avance, y en el caso de las personas que realizan alguna actividad física o algún deporte de manera amateur, también definitivamente fundamentales, vamos a conversarlo con ellos, qué restricciones podrían tener, qué recomendaciones podrían dar en cuanto a la precaución, en cuanto a la, pre, a la predicción de, la, de las lesiones que muchas veces es un tema importante, y que creo que yo creo yo tenemos dos invitados de lujo para ahondar en el tema. Sí, aquí la producción nos ha puesto, por ejemplo, una pregunta que me resulta
0: muy interesante, muy importante. Eh, ponen, por ejemplo, ¿qué deportes tienden a deteriorar más el físico de un deportista? ¿No? Hoy eh, han salido hasta deportes nuevos, diría yo. no Uno de ellos es aquella de la lucha, la UFC, que le llaman eso, no una especie de, de lucha libre, algo así. Y, y hemos visto realmente lesiones gravísimas ahí. no Cuando los luchadores pretenden dar, por ejemplo, una patada así en paralela y la pierna se fractura, ¿no es cierto? A ver, ese es un, un deporte demasiado rudo, diría yo, al igual que el rugby, donde se producen lesiones constantes, pero... Hay situaciones que es bueno que el deportista en general sepa, Javier. Por ejemplo, en alguna oportunidad yo conversaba con un médico especialista de un club eh, X y me decía, los futbolistas y el deportista en general no sabe, no toma conciencia de la importancia de un vendaje, por ejemplo. ¿no? Porque el tobillo, tobillo, por ejemplo, de los futbolistas, está muy expuesto a doblarse, a, a lesionarse y por ahí hasta a romperse. Y entonces eh, el, el, un vendaje adecuado resulta importante para prevenir justamente este tipo de lesiones. Y, el, y a veces el, el, el futbolista en este caso no es consciente de que eso lo puede salvar de una lesión grande porque el vendaje te protege. Hay muchos que consideran que el vendaje es, es muy incómodo para poder jugar, para poder desarrollarse en el deporte que practican pero qué importante resulta, por ejemplo, un vendaje para prevenir lesiones serias, como en este caso puede ser un esguince o una fractura de tobillo. Y así hay muchas situaciones que el deportista debería prever para que no estén expuestos a lesiones. Así que este es un tema por demás importante, Javier, y como decía, estoy seguro que eh, los especialistas que vamos a tener hoy seguramente nos van a despejar muchas dudas. Especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien De la tarde con 11 minutos, seguimos enmarcando la Pauta de Innovación, la radio deportiva del Perú, y estamos hablando de medicina deportiva. ¿Cuál es el impacto que tiene esta especialidad y por qué es esencial para cualquier disciplina? ¿No ¿Qué nivel de asesoramiento necesitan los deportistas amateur para sus actividades regulares? ¿Hay realmente síntomas que uno que uno tiene, que uno siente no cuando practica algún deporte, no cuando sientes, por ejemplo, que el músculo se te va fatigando, que se te va doliendo y sientes que por ahí se puede romper y, y, por supuesto, que en ese momento tienes que parar. Y, por supuesto, también los, los futbolistas, sobre todo, que estamos expuestos a esto, saben cómo, cómo viene en cada lesión, saben cómo tienen que tratarse y cómo pueden prevenirlo también. Pero eso es cuando ya acumulan cierta experiencia, ¿no es cierto? Porque definitivamente cuando pasa estas situaciones, pues definitivamente hay que, hay que saber todo esto. No solamente los futbolistas están obligados a saber de, de técnica, de táctica, de estrategia y toda esa cuestión. Así que es importante, como decía yo, recurrir a los, a los especialistas y le agradecemos realmente eh, que nos brinde este valioso tiempo en su agitada agenda como siempre tiene, muy ocupado, al doctor Julio Segura, para quien habla, el mejor traumatólogo del Perú. Eh, doctor cómo le va, placer saludarlo, buenas tardes. Hola Gerardo, buenas tardes, este, muchas gracias por la entrevista, pero creo que, creo que exageras un poco al decir que soy el mejor traumatólogo, <risa> ¿no? pero gracias por, gracias por este lo que lo menciona, ¿no? Pero no
1: es así. Gracias.
0: Bueno, ok, doctor, igual eh, considero que está dentro de los mejores por lo menos. A ver, doctor, cuando se habla de medicina deportiva y cuando se habla del fútbol específicamente, por ejemplo, ¿cuáles son las lesiones más temidas entre los futbolistas, entre los deportistas, doctor? Bueno, eh, nosotros tenemos lesiones muy comunes que son los golpes, los esguinces, o torceduras, desgarros musculares, etcétera. Pero ya como, contestando a lo que tú me refieres, eh, las lesiones generalmente, la más grave vienen a ser las lesiones ligamentarias, eh,
1: por ejemplo en la
0: rodilla que se rompe ese un ligamento cruzado anterior o un ligamento cruzado posterior o las fracturas mismas, ¿no? Entonces eh, ya son lesiones que inclusive ya requieren tratamiento de tipo quirúrgico.
3: Uh -huh.
0: Javi... ¿Aló?
1: ¿Javier? Sí. Bueno, parece es que... Pues, para escuchar. Sí, dale, Javier, dale. Sí, doctor, ¿segura ¿cómo está? ¿Cómo le va? Un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Yo quería hacerle una consulta acerca de la prevención en la medicina deportiva. ¿Qué tan importante es este aspecto en los deportistas, sobre todo de alta competencia, y cómo llevarla a cabo?
0: Bueno, la pregunta es muy buena, sobre todo en estos momentos de que hemos estado de mucho tiempo de parada en el COVID. Pero en general, eh, generalmente se previenen las lesiones eh, primero haciendo una buena evaluación médica del, de, del que va a ser deporte. Desde el punto de vista general, si tiene problemas eh, cardiológicos, eh, si tiene algún problema... Ortopédicos, o sea, una mala alineación de la rodilla, de los pies, o acortamientos musculares, falta de elasticidad. Eh, yendo del de estudio ontológico, sabemos que una caries no curada manda gérmenes o anticuerpos eh, a otra parte del organismo y se van, que a veces se van, estos elementos se van a las articulaciones o los músculos y tendones y nos pueden traer problemas. Una buena composición corporal, debe decir, un buen estudio de la nutrición del deportista también va a prevenir. Y bueno. lógicamente el, el, el trabajo planificado eh, es importante. Eh, nosotros tenemos pues deportistas eh, de fin de semana que únicamente van y le gusta jugar fútbol, pero ninguno de ellos eh, se prepara para hacer el deporte. Eh, y, tenemos, y los que son deportistas de alto rendimiento, lógicamente, tienen que tener un entrenamiento adecuado para poder eh, realizar este los gestos deportivos y practicar el deporte como eh, habitualmente se hace, ¿no? Entonces, la, la prevención de lesiones deportivas se basa justamente en hacer un buen diagnóstico de algún problema que tenga un deportista y con eso y con eso este, evitar posibles complicaciones desde eh, un punto de vista de una lesión, ¿no? Uh -huh. Doctor, ¿por qué es importante eh, en la prevención de lesiones un buen vendaje para un deportista, por ejemplo?
1: Bueno, eh, si
0: estamos hablando, por ejemplo, del fútbol a nivel de los tobillos, es algo que es discutible porque siempre en los congresos se habla si sirven o no sirven los vendajes a nivel de los tobillos. Uh -huh. A mi humilde opinión, yo pienso de que es importante sí un buen vendaje, porque aparte que el tobillo, que es una articulación que no tiene mucha protección, el vendaje ante un golpe, porque el fútbol es un deporte de contacto, no va a proteger en algo, es uno. Y dos, y si se tiene que producir una lesión o una torcedura, eh, va a disminuir la posibilidad de que esta torcedura sea más intensa. Esto es discutible, ¿eh? siempre discutimos en los congresos si en realidad sirve o no sirve, pero como te refiero a mi opinión... Nosotros lo, lo utilizamos bastante.
3: Mm.
0: Dentro, aprovechando la pregunta, dentro de la protección de las lesiones de la deportistas, es muy importante lo que se llama el entrenamiento invisible. O sea, no es tan solo el entrenamiento, ya de, de jugar o entrenar, sino de después de, de dejar de entrenar, tener las condiciones adecuadas de un reposo. ¿No? un descanso, una buena alimentación, una cancha adecuada, un, un, este, digamos, una hidratación también eh, eh, pertinente, evitar pues el, el uso del tabaco, eh, eh, el alcohol que, que nos puede eh, eh, producir en algún momento, este, disminución de la concentración, de la parte neuromuscular, etcétera,
1: y tener tendencia a una lesión, ¿no? Doctor, yo, yo desde mi ignorancia en el tema, eh, planteaba una hipótesis acerca, acerca de lo que ha podido producir la medicina deportiva en los últimos años, sobre todo a partir de su desarrollo, porque usted que tiene tiempo trabajando en el tema, sabe que años atrás no se le prestaba la importancia eh, que se le presta ahora. Le quería consultar con el desarrollo de este ámbito de la medicina, con la comprensión por parte de los deportistas profesionales, es que se ha llegado en gran parte a que veamos hoy eh, futbolistas, tenistas, basquetbolistas que compiten hasta una edad más avanzada de lo que competían antes. ¿Tiene que ver este desarrollo de la, de la medicina deportiva y la comprensión por parte de los deportistas de, de la misma y de la, y de la prevención que, que tienen que tener con su cuerpo?
0: Eh, tiene mucha razón en realidad. Tiene mucha razón en realidad. Eh, recuerdo porque ya estamos metidos en este asunto de la medicina del deporte. Yo empecé en el, el año 91 cuando llegué a, a médico, jefe de departamento médico de la división de menores en el de Deportes. Y a través de los años no estaba muy desarrollada la medicina del deporte a nivel de Perú. Pues poco a poco se fue introduciendo, pues. Eh, y todo lo pertinente, una adecuada alimentación, hidratación, todo lo que hemos estado conversando para poder desarrollar y y, y, y que esto no nos traigan problemas posteriores como las lesiones. Eh, es más, la FIFA, la FIFA durante los últimos años, ya no, no hace poco, sino ya hace muchos años, cada vez se ha ido enfrascando en que se proteja al deportista desde el punto de vista de prevención de lesiones, inclusive hasta en el doping. En con respecto a la prevención de las lesiones, siempre hay cursos con ellos, siempre hay recomendaciones de parte de ellos para justamente proteger al deportista eh, en general. En eso hemos desarrollado enormemente a través de los años, eh, inclusive en el aspecto no tan solo de la disciplina deportiva sino del punto de vista del entrenamiento de la preparación física, la preparación física se ha ido modificando a través de los años. Cada vez ha habido eh, se, se prevé y, y, y pues que los deportistas se lesionen. Y cada vez estamos eh, mejores en eso. Ahora pues hay indumentarias adecuadas, hay equipos adecuados, hay eh, entrenamientos que se que son preventivos, no eh, cuando en, en la Federación de, eh, peruana del deporte tenemos ya protocolos eh, con respecto a esta situación para prevenir las lesiones justamente, o sea no es un problema no es un aspecto únicamente de nosotros acá en Perú, la misma FIFA nos y nos indica y nos exige eh, la realización de ciertos aspectos para protección del deportista en general, ¿no? Uh -huh. Doctor, en estos tiempos eh, difíciles que estamos viviendo, de esta pandemia del COVID, eh, ¿es recomendable hacer deportes? Y si es así, ¿qué deportes se pueden hacer para, para tratar de evitar un, un eventual contagio,
1: doctor? Bueno, hablando primero del deporte, los
0: deportes van a ser siempre de acuerdo a quien quiera hacer deporte. No lo, no podemos considerar a un niño, a un hombre, a una mujer, a de media edad o de mayor edad, el mismo, el mismo tipo de entrenamiento y deporte. Eso se tiene que hacer un estudio y conversar. Y siempre lo que se haga tiene que ser muy progresivo. Ahora estamos este, con el problema del COVID y se, han, se está ahondando mucho en esto. Entonces, sí tener este, los estudios pertinentes de no estar contagiado, uno. Dos, tener espacios que sean aireados, el contacto no muy cercano y todo lo que en realidad el Ministerio de Salud está eh, indicando es algo que tenemos que seguir, son protocolos que tenemos que seguir para disminuir las posibilidades del riesgo de contagio, ¿no? Sabemos que la enfermedad eh, en la mayor en la mayor parte de la gente no va a tener problemas, pero sí en la gente que tiene algún problema de fondo, ya sea pues este, enfermedades crónicas, edad, asma, diabetes, presión alta, este, alguna enfermedad eh, que que, que sea desde niño o de más adulto, pues lógicamente va a ser que estos pacientes, si es que se contagian, las posibilidades de complicaciones son mayores. Entonces, este hay protocolos que tenemos que seguir. Primero, lo primero, siempre eh, eh, el cuidarnos de... Porque hay gente que viene y que está, puede estar junto a nosotros y que a veces no tiene ningún síntoma. Son los asintomáticos y nos pueden contagiar. Uh -huh. Entonces, lógicamente, eh, la distancia social, el uso de mascarillas, el, eh, el uso adecuado de, de, de lavarse las la manos continuamente... Eh, es que es lo que hemos empleado justo en el protocolo eh, para poder seguir el campeonato de la Liga 1 y también lo eh, la misma eliminatoria, ¿no? Infelizmente no, he, no hemos tenido grandes complicaciones a ese nivel del fútbol peruano. Eh, lógicamente, siempre cabe una posibilidad de, de, de que nos podamos contagiar, pero vamos a minimizarla y que hacemos, si que hacemos todo lo que hacemos todo lo concernente a esto, ¿no?
1: Doctor, la, la última de, de mi parte. Quería preguntarle, en las lesiones de los deportistas profesionales que requieren de una intervención quirúrgica, ¿cuál es la clave para recuperar, además de, por supuesto, una buena operación, ¿cuál es la clave para recuperar al deportista al mayor porcentaje posible? Es decir, para que éste vuelva y muestre su mejor nivel. ¿Dónde está la clave, además de una correcta cirugía? Bueno, hablemos en eh, hablemos estos momentos, por ejemplo... Vamos a dar un ejemplo, el ligamento cruzado
0: anterior, que es una lesión que hace muchos años atrás no era la recuperación adecuada y que ahora tiene grandes posibilidades de éxito, no 100%, pero sí eh, bastante aproximación a esto. Primero, si tenemos que operar a alguien, tiene que ser un cirujano que se dedique a operar ese tipo de... Pues son, son operaciones muy especializadas, muy, muy técnicas, muy muy este, delicadas y perfectas, eso es lo primero. Segundo, como le digo a todos mis pacientes, tener una, operar en una clínica adecuada con todos los protocolos, un adecuado anestesiólogo y los materiales eh, que se requieren. Segundo, tenemos que tener un profesional del deporte a quien estamos operando que entienda esto, que tiene que esperar los tiempos pertinentes que tiene que hacer una uh -huh. adecuada rehabilitación y tener un, un, un rehabilitador que se dedique a hacer eso. No, no, no to, todos los rehabilitadores se dedican a hacer, por ejemplo, rehabilitación del ligamento que usaba anterior. Y tercero, y, pero, y por último, el, en cuarto lugar, es importante la respuesta del organismo. No todos somos iguales, la parte genética es y en esto. Entonces, teniendo pues un cirujano adecuado, materiales adecuados... Un paciente que no sea impaciente y que haga todo el proceso de recuperación con un adecuado rehabilitador, ¿no? Y las posibilidades de la que se llegue a un a un buen resultado son altas. Pero si tenemos, pues, alguien, un cirujano que no tiene experiencia, o de repente el paciente ya cree, o se siente bien que a los tres meses ya puede hacer fútbol, cuando el injerto que hemos colocado todavía no está incorporado, ni. A, ni ni, ni se ha ligamentizado, es decir, ha sufrido el proceso eh, de que llegue a ser cerca a un, a lo que es un nuevo ligamento que usaba anterior, o el rehabilitador a veces es muy agresivo y quiere hacerlo jugar antes en corto tiempo porque se siente bien, pero el ligamento no se ha incorporado. Entonces las posibilidades de fracaso son grandes. es solo un conjunto de cosas, no es tan solo una. Doctor, con esto terminamos. Eh, yo siempre he escuchado también, ¿no? de especialistas incluso, decir eh, que un deportista fuerte puede tener una lesión y puede tener la mejor intervención quirúrgica posible, pero si no hace una buena rehabilitación o una buena fisioterapia, no se llega a curar bien. ¿Es cierto esto, doctor? Es muy cierto. Es muy cierto. Y aprovechando... aprovechando el punto que tú estás hablando para terminar. Eh, acá hay que tener cuidado mucho eh, con respecto, por ejemplo, a los rehabilitadores. No todos son rehabilitadores. Eh, acá mm -hmm. en Perú, todo el que hace un pequeño curso de rehabilitación ya es rehabilitador. No, tenemos que tener cuidado. Alguien que estudia en tres meses en un instituto llega a ser un kinesiólogo. Alguien que estudia mm -hmm. un año en un instituto es un auxiliar de rehabilitación. Alguien que estudia tres años en un instituto es un técnico en rehabilitación. El que estudia cinco años en una universidad recién viene a ser un fisioterapeuta, un fisioterapeuta Y a pesar de que es un fisioterapeuta o fisioterapeuta, hay que tener cuidado porque hay fisioterapeutas que se dedican a ciertas ramas que le va muy bien. Por ejemplo, hay fisioterapeutas que trabajan muy bien la en parte, la parte cardiovascular. Hay fisioterapeutas que se dedican a hacer la parte neumológica que está actualmente muy muy importante debido a al COVID. Hay fisioterapeutas que se dedican a hacer la parte deportiva, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no todo el mundo puede ser, no, no todo el mundo es rehabilitador. El rehabilitador en realidad eh, tiene que haber estudiado en, en la universidad y haberse subespecializado, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Doctor, muchísimas gracias. Siempre es grato conversar con usted y gracias sobre todo por darnos su tiempo. Sabemos que siempre está usted muy ocupado. Le mando un gran abrazo, doctor. Muy, un abrazo muy fuerte para todos ustedes, gracias a ti, Ferrito y cualquier cosa para servirles. Un abrazo. Listo, gracias. El doctor Julio Segura, prestigioso traumatólogo del Perú, estuvo con nosotros. Trabajó en universitario muchos años y hoy está en la selección nacional. Y además es muy requerido por los futbolistas sobre todo para las operaciones complicadas. Pero qué importante, Javier, ¿no? Porque hay cosas que nosotros o, o la gente común puede desconocer. Porque yo puedo tener una lesión de rodilla, por ejemplo, y me opera, por ejemplo, el doctor Segura, y la operación sale mil por ciento exitosa. Pero si después de eso no hago una buena rehabilitación o una buena fisioterapia, ¿no? que es lo que se necesita realmente, no me voy a poder curar adecuadamente y no voy a poder seguir practicando el deporte que me gusta.
1: Discúlpame que eh, me use como ejemplo, pero yo hace aproximadamente 13 años tuve una fractura de tibia y peroné En la operación Ajá. se recuperó, según me dijo el traumatólogo, hasta el 93-94% y me recomendó una correcta rehabilitación, un proceso fisioterapéutico que, que lleve a que se consolide todo el movimiento. No lo terminé, mira, hasta el día de hoy no recupero el movimiento total del tobillo, ah, lo cual no me permite realizar algunos deportes como lo realizaba anteriormente. Así que lo que ha marcado el doctor... Él lo dice de la base teórica y práctica que ha desarrollado y me lo comprueba en el caso en el caso mío. Es fundamental una una terapia y una y una rehabilitación posterior al proceso quirúrgico. Bueno, mejor ejemplo, imposible. Especialmente en tiempos como estos necesitamos
0: informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y destaca tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. Dos de la tarde, treinta y minutos. Seguimos Marcando la pauta aquí en Ovación, la radio deportiva del Perú, y hoy estamos hablando de medicina deportiva. ¿Cuál es el impacto que tiene esta especialidad y por qué es esencial para cualquier disciplina? ¿Qué nivel de asesoramiento necesitan los deportistas amateurs para sus actividades regulares? Ya hemos hablado con el doctor Julio Segura, uno de los traumatólogos más prestigiosos que tiene nuestro país. Y en este momento estamos comunicados con Luis Yupanqui Calderón, de los mejores fisioterapistas que tiene el Perú. Así que le agradezco también que haya, eh, nos dé este tiempo para poder conversar con él. Luchito, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno,
3: señora, buenas tardes, Gerardo. Pues un saludo para toda tu audiencia. Bueno,
0: aquí estamos juntos Javier Sáenz haciendo el programa, eh, Lucho, me olvidaba. Además, no sé si seguirás haciéndolo, pero hiciste docencia también en algún momento, Lucho, ¿no?, sobre esta especialidad.
3: Sí, 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 hace muchos años, de hecho, la docencia, sí. Bueno, yo, no, me, a me ver. estoy dedicando solamente a mis consultorios, nada más que tengo. Mis, no, tengo un centro de rehabilitación y me dedico solamente a hacer terapias, nada más, sí. Ajá. A ver, Lucho, eh, hablábamos con el doctor Julio Segura y
0: coincidíamos, por ejemplo, y esto es una verdad absoluta, que un deportista puede tener, por ejemplo, una lesión del ligamento cruzado y la lesión puede haber salido exitosa en un 2.000%, pero si la rehabilitación no es la adecuada, la operación no, no, prácticamente no sirve para nada. Tú que eres especialista en fisioterapia y rehabilitación, ¿por qué se da este caso, Lucho? Cuéntanos, por favor.
3: Bueno, eh, en cuanto a esta lesión de ligamento cruzado, sí es cierto, eh, el cirujano puede hacer una buena cirugía, pero mucho tiene que ver con la, la recuperación después. La buena recuperación se trata de iniciar, al cuando te da la, las indicaciones el traumatólogo, inmediatamente él lo ordena ya la, la fisioterapia, entonces nosotros hacemos un protocolo de tratamiento. Al principio trabajamos con el magnetismo, no corrientes dinámicas. Hay que trabajar mucho lo que se llama este, mantenimiento de lo que es el volumen, la fuerza, la resistencia muscular. Entonces, para eso nosotros trabajamos con, con ondas rusas, ¿no? Y después sí. ya vamos trabajando pues, con contraste, con otros ya agentes físicos que contamos en, en, la, en los centros de terapia. Terminado todos estos agentes físicos que son... Unas doce 14 catorce terapias iniciamos de inmediato ya el ejercicio lo más importante en estos casos de las lesiones del deslineamiento cruzado es el ejercicio entonces de principio vamos de menos a más porque tenemos que estamos hablando de, de deportistas de alta competencia no que trabajan pues eh, eh, digamos en ejercicios forzados. Entonces, tenemos que mantener ese volumen muscular. Si ellos no llegan a tener el volumen muscular, porque ellos eh, generalmente pues, cojean al principio, entonces hacen atrofia muscular. Entonces, nosotros uh -huh. tenemos que tratar de mantener, como, como como terapistas deportivos, tenemos que tratar de mantener eh, la fuerza, la resistencia y el volumen muscular. Un deportista, por decir, no puede jugar si tiene una simetría. De diferencias de volumen musculares. Entonces, nosotros trabajamos en un principio con unas pesas progresivas, luego las corrientes rusas, y al final, bueno, ya hacemos un trabajo ya de full, 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 digamos, tratando de hacer hipertonía muscular. ¿No? Ese es lo que se hace en, en estos casos. Don
1: Luis, ¿cómo estás, Javier Sáenz? Lo saluda, le mando un abrazo sí, a la sí. distancia y te agradezco también por acompañarnos en marcando la pauta. Quería hacerle una consulta porque hace poco, en las finales, para ser más concreto del, del torneo local de la Liga 1 Movistar, Sebastián Salvatore, el preparador físico de Cristal, me decía antes del partido que era fundamental, tanto como el calentamiento, la activación precompetitiva, que tiene que ver con justamente la la, el, el área del, del, del fisioterapeuta. ¿Qué tanto puede ayudar a un deportista previo a la competencia? Este, este, Este... ¿Esta disciplina o esta área de la medicina?
3: No, es muy importante. la, la Todo deportista profesional, así sea liga o amateur, o, no cualquier profesión del deporte, lo primero que tiene que ser es un buen estiramiento, una buena flexibilidad. Hay muchos deportistas que entran a la cancha muchas veces, ya en el amateur se ve mucho eso, que inmediatamente comienzan a patear una pelota sin haber hecho un estiramiento, lógicamente ellos van a tener una lesión. Uh -huh. ...son los frecuentes que vienen a un centro por no haber hecho un buen estiramiento... ...y la profesional pues se sabe de que el preparador físico... ...en la profesional todos sabemos, los que hemos trabajado en este en el juego profesional... ...de que media hora de estiramiento, ¿no? Es todo un, un trabajo que hace el preparador físico... ...entonces nosotros este también apoyamos en estos casos, ¿no? ...a, a hacer un estiramiento... Eh, hacer flexibilidad, y bueno, pues hacer los vendajes, ¿no? Los vendajes también son muy importantes en estos casos en, en el deportista, ¿no? De alta competencia.
0: Justo hablábamos de los vendajes, ¿ves? Hablábamos también con el doctor Segura, porque el vendaje, Lucho, se usa mayormente en los tobillos, ¿no? Porque, digamos, ¿es la zona más expuesta que puede tener algún deportista?
3: ¿Este concepto es válido? Sí, sí, eh, el deportista generalmente por el tipo de pie que tienen algunos, por ejemplo, algunos tienen pie cabo, ellos eh, el pie cabo es, es frecuente, el, los pies son las bases de sustentación de tu de, de tu apoyo, entonces si ellos tienen un pie cabo, por sí van a tener inestabilidad, y la cancha no pues no es una alfombra, no, siempre va a tener de niveles, entonces van a tener a veces que por el esfuerzo que hacen hacer un apoyo más en la parte externa, y generalmente sucede en los esguinches. Como medida preventiva es colocarle a un buen vendaje en ocho. Los vendajes también se aplican de acuerdo por decir, a unas lesiones. Cuando salen de un esguinche hay un tipo de vendaje. no. Cuando van a hacer un partido de fútbol profesional hay otro tipo de vendaje, es un vendaje ya pues, que le llamamos con ocho. no. Y lo otro ya aplicamos los estribos. no. Hay variedad de vendajes en realidad en el fútbol. Y eso lo conocen todos los kinesiólogos, fisioterapeutas que trabajan en este... ...en este ámbito profesional y en, el, y en el deporte, ¿no?
1: una consulta específica que le quería, le quería hacer... ...porque me lo consultan muchas personas... ...de, de, de, de afuera aficionados, sobre todo al, al fútbol... ...¿qué tanto funcionan y por qué eh, se han vuelto... ...tan recurrentes las bandas kinesiológicas? Corríjame si me equivoco en el nombre... ...estas cintas, a veces de colores... ...que se, que se colocan en partes específicas del cuerpo... ¿Qué tanto funcionan y por qué es que se ha recurrido tanto a su uso últimamente? No, eso es más que todo. Bueno,
3: una parte que funciona más que todo psicológico, ¿no? Eh, y lo otro es que, eh, digamos, si tú lo sabes colocar en los puntos energéticos, porque nosotros tenemos, ¿no? El, el cuerpo humano es complejo y es una, eh, una máquina pues perfecta, tiene, digamos, eh, puntos energéticos. Entonces, esas bandas van justamente en los puntos energéticos donde van a ir las intenciones de los tendones. Y ahí te va a ayudar a dar una mejor estabilidad.
0: Uh -huh. Luchito, en estos tiempos de COVID, eh, digamos, la, la concurrencia a tus consultorios para para rehabilitaciones, ¿ha sido frecuente como siempre o la gente ha dejado de hacer
3: deporte? No, no, no. La, bueno, yo ahora estoy trabajando, que te digo mucho, como yo hice una una, diríamos, que te digo aparte de lo que hago de terapia deportiva, también he hecho un curso virtual con unos colegas de, de fisioterapia respiratoria entonces me estoy dedicando mucho ahora tengo muchos pacientes de COVID atendiendo, diríamos en lo que es la, la fisioterapia respiratoria también Ajá. tengo un espirómetro, tengo las perotas de Boba tengo algunas cuestiones. entonces estoy trabajando en este campo, apoyando mucho a esas personas inclusive antes tendré pues, como, como 14, 16, más o menos, para no ser muy, muy digamos, muy... ¿verdad? Entonces, con esa persona estamos haciendo todo un programa de trabajo, diríamos, netamente muscular, porque ellos, pues, por estar en UCI durante algún tiempo, un mes, por decir, dependiendo... Ellos, hay una hipotonía, digo, bárbara de sus músculos, entonces estoy trabajando en lo que es la parte muscular, con las ligas tenemos terabán que son unas ligas de colores que tienen cierta resistencia por cada color entonces vamos empezando con de menos a más no con la rosadita la amarilla y así hasta llegar a la más fuerte entonces eh, todo es un, un programa en realidad y en esta época he aumentado he aumentado por decir más ahora tengo eh, casi más de estos pacientes que deportistas por ahora
1: Don Luis, la, la última consulta de, de mi parte, porque, y se la quería formular porque hace un momento el doctor Segura nos hablaba de la importancia de la preparación en las personas que realizan la, la fisioterapia, en los rehabilitadores. Y ya que estamos hablando con un experto en el campo como usted y además docente, quería consultarle para los chicos que nos pueden estar escuchando y de repente están interesados o, o les ha picado el bicho de seguir esta profesión, esta carrera, ¿qué es, lo que tenían que, qué es lo que tendrían que tener en cuenta, lo que tendrían que saber, y si nos podría hablar también de esa compensación que debe sentir un rehabilitador al darse cuenta que su trabajo influye directamente en el rendimiento o en el alivio de, de un paciente, porque esa debe ser una compensación que no tiene precio, ¿no es cierto? Ver que claro. el, el, el trabajo de uno sobre un deportista le ayuda a mejorar, le ayuda a sentirse mejor, tiene que ser algo, algo invalorable. Sí, en, en, en estos
3: aló sí dale dale Lucho te escuchamos ya en, en estos casos lo que lo que lo que sí podemos lo que sí puedo decirte de que este los los que nos dedicamos a esto de la de la kinesiología la, la la fisioterapia tienen que conocer mucha anatomía hay que seguir estudiando tener más herramientas por decir, un poco no de acupuntura, un poco de osteopatía, eh, qué te vas a aprender, stretch. O sea, la anatomía es clave como para hacer un buen trabajo, en realidad, en lo que es mm -hmm. la, la, la fisioterapia. Nuestra, nuestra profesión demanda mucho de conocer la fisiología, la biomecánica en esos aspectos nosotros bueno sí como hemos estudiado bueno en la universidad y eso sí nos ha ayudado bastante porque ahí sí nos preparan bien en cuanto a la biomecánica no entonces nosotros por decir cuando yo siempre editaba en mis clases en instituto bueno yo siempre les decía siempre no de que tienen que seguir estudiando la anatomía así tengan que seguir trabajando tienen que seguir preparándose porque si no te preparas, lógicamente te vas a estar, eh, digamos, ya, ya hay cosas que siguen avanzando, ¿no? Hay nuevas técnicas cada vez. Yo, por ejemplo, yo trabajo uh -huh. mucho en la acupuntura, eh, en, en los deportistas que me visitan a mi, a mi centro, ¿no? Entonces tengo, una, una, tengo herramientas como para poder, digamos darle solución al paciente. Y también hay que trabajar en la parte, digamos, psicológica, porque un paciente... Tiene que ver mucho con la parte psíquica. Hay unos pacientes que son diferentes. Hay uno que puede estar, digamos, lo, como solución lo puede tomar como que eh, bien para otros no, se tiene a deprimir. Eso no ayuda a la recuperación. Entonces ahí tienes que trabajar tú en la parte de, de la mente, en la parte de ayudándolos eh, psicológicamente también, ¿no? Y también hablándole un poco de la nutrición, que tiene que saber alimentar, ¿no? No, no, no es cuestión de comer por comer, ¿no? Saber que es clave en el deportista, eh, por decir, y ingerir ciertos alimentos, que claro, que eso hay que estar todo de esto, pero ellos están poniendo un presionista. Pero nosotros también tenemos que conocer eso, porque como estamos eh, eh, tratando al paciente y, y dedicamos una hora y, y conversamos con el paciente, entonces tenemos que tener esas herramientas como para poder ayudar y a dar el deportista una mejor, digamos... Este, tenemos trabajo ¿no? en el campo.
0: Qué importante resulta escucharte, Lucho, realmente. ¿eh? Pero quiero terminar esta conversación preguntándote algo. Eh, muchas veces he tenido que asistir a tu consultorio porque también me he lesionado y tú pues, afortunadamente me has curado porque caí en buenas manos. Pero un día llegué especialmente y me contaste que las lesiones no son exclusividad de los deportistas. Por ejemplo, llegué un día y me dijiste acabo de atender al tecladista de Aguamarina, de esta orquesta de cumbia Aguamarina y tenía tendinitis porque permanentemente está usando las manos y, y le provocó justamente esa situación, ¿no? O sea, no es solamente exclusividad de los de los deportistas en las lesiones, Lucho. También le da a los músicos,
3: por ejemplo, ¿no? No, casi todo, casi todo casi toda la guamarina viene acá ah, a atender, los de la guitarra, ellos son mis amigos, sí sí ellos vienen siempre a visitarme diferentes, diferentes no solamente agua marina, no de otro de otros, otros artistas también vienen a este atender eso, no son deportistas, no hacen deportistas pero es por la, es por la actividad que ellos realizan laboralmente mm. y lo usan demasiado como me decía por ejemplo el teclista me decía de Kenny inclusive cuando se iba a hacer un concierto pues en ese entonces Estados Unidos mientras la gente bailaba él se iba un ratito en el en el en el, en el espacio que le daban libre iba al baño y tenía que poner sus colos al hielo porque él lloraba claro. de dolor que él tenía que seguir ¿Eh? trabajando ¿sí? entonces claro. este, son cosas que a veces no y, y eso le permitió retirar su buen tiempo también no eh, pero con la secuencia con la perseverancia logró mejorar, la fisioterapia en este caso lo ayudó mucho porque eh, hicimos una miselaña de acupuntura, magnetismo, láser y lo ayudó porque ya esto, ya, ya pensaba retirarse ya de la, de la hasta aún continúa, él sigue continuando Así es. Bueno,
0: Lucho, eh, estoy seguro que mucha gente que nos ha escuchado puede estar interesada en acudir a ti. ¿A dónde pueden ir? ¿A dónde pueden llamar? Por favor, guíale un poco a la gente.
3: No, yo, bueno, tengo un consultorio acá en Magdalena, estoy en el y 475, por acá, por cerca de la Plata del mercado de Magdalena, y otro consultorio tengo acá en el Girón Saladerni, 385, está, está este, frente a Megaplaza, por la cuadra 4, 4 de camino. ¿En Los Olivos? Ahora, ahora, sí, en Los Olivos. Ahora he abierto otro consultor, otro, otro centro que es mi casita, tengo acá en Puente Camote, en el de Santa Rosa, 780. eso este ya tiene ahí, si tengo ya, pues, hidromasaje, eh, 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 gimnasio, ya es un centro un poquito más completo ya, ¿no? Porque los otros también mm. son un poco más pequeños, pero el otro sí ya... Es, tenemos todo el hacemos, hacemos los fines de más que tenemos ahí, ¿no? Para qué bueno, doctor, qué bueno. Te felicito realmente por tu gracias. progreso, Luchito
0: Yupanqui. Eh, gracias por este momento. Sé que paras muy ocupado y te agradezco esta posibilidad de conversar siempre contigo. Te mando un gran abrazo, sí. Luchito.
3: Un abrazo, Flores. Un abrazo.
0: Estamos para servirlo. Listo, muchas gracias. Luis Yupanqui Calderón, fisioterapeuta, rehabilitador, docente además. Habla, Javi. Con conocimiento de causa. Estoy seguro que tú, yo y los oyentes hemos aprendido mucho hoy.
1: Muchísimo, la verdad. Tanto de Luis como del doctor Segura. Es impresionante la cantidad de ámbitos a los que puede llegar la medicina, digamos, deportiva y para la actividad física. ¿Cómo se conectan los temas? Ayer hablábamos con Carlos Segarra, eh, con Chiquito Segarra, y nos hablaba de esa diferencia entre deporte y actividad física. Y mira lo, lo que marca Luis. Esa importancia hasta para los músicos de cuidarse, de rehabilitarse cuando uno tiene una actividad física frecuente que, que puede causar alguna molestia o alguna alguna complicación en su vida diaria.
0: Sí, pues, mira, yo que soy un periodista ya de años, eh, me gusta, por supuesto, practicar deporte y en ese intento de practicar deporte he tenido varias lesiones. Por ejemplo, he tenido desgarro en el aductor me curó Lucho Yupanqui, he tenido distensión de ligamentos en una rodilla con esguince de segundo grado, he tenido esguince de tobillos, desgarro en el, en el gemelo, no es cierto, o sea, se dan muchas lesiones, pero es difícil realmente ir a tratarte una lesión donde Lucho Yupanqui y encontrar un momento disponible, hay que llamar realmente y tener suerte para poder encontrar un sitio, así que encontrar un profesional como él resulta realmente importante, ¿no? Y ojalá que la gente que necesita, por supuesto, pueda ir y tratarse de la mejor manera con especialistas como él. Porque como lo decía el doctor Segura, hay alguien que puede haber seguido un simple curso, por supuesto que no se puede, eh, digamos, defenestrar a nadie, ¿no? No se puede menospreciar a nadie, pero hay que ir realmente donde los especialistas porque está claro que con la salud no se juega, ¿no? Y si esta es derivado de la práctica del deporte o de cualquier otra actividad que demande esfuerzo físico pues definitivamente hay que ir donde los especialistas y eso realmente resulta importante eh, aparte de esa lesión que tú decías que no te has podido curar bien ¿Has tenido otra Javier o no?
1: Sí, alguna vez de chico yo practicaba mucho básquet a nivel competitivo, tuve una rotura también de cúbito y radio en la muñeca derecha felizmente no requirió de operación requirió únicamente de yeso y de un pequeño trabajo posterior de de fisioterapia justamente, y al cumplirlo, como me lo mandó el médico en ese momento, pude recuperar el movimiento total de la de la muñeca y continuar con la con la actividad de baloncesto que, que, que desempeñaba. Pero ha quedado claro acá que se complementan tanto la medicina deportiva en sí, en el área de la prevención, de la cirugía, de los procedimientos que se puedan llevar a cabo, junto con lo que viene después, con la fisioterapia, de la cual o en la cual nos ha ilustrado muy bien Luis Yupanqui
0: y mira, y mira que me quedó, uy ahora sí me lamento, mira que me quedó una consulta que es que es muy importante para los dos profesionales ¿sabes? tanto para el doctor Segura como para Lucho Yupanqui porque cuántas veces has escuchado tú, por ejemplo o los oyentes también de las infiltraciones no cuántos futbolistas por ejemplo se infiltran este, no? para poder jugar un partido determinado algún futbolista de la UI alianza no se quiere perder el clásico tiene una lesión y se infiltra los profesionales serios, como el doctor Segura, por ejemplo, recomiendan no infiltrarse, porque, a ver, para infiltrarse, para que la gente entienda, es que le meten una determinada medicina al, justo a donde está la lesión, y esta medicina tiene la propiedad de adormecerte un par de días, por lo menos. Entonces, al momento que tú juegas el partido, no sientes la lesión, obviamente, porque estás adormecido. El problema viene después. ...porque cuando pasa el efecto de la medicina... ...el dolor es insoportable... ...y eso yo lo pude ver y lo pude palpar... ...cuando trabajaba en universitario, por ejemplo... ...con dos casos concretos... ...uno con el cachete Zúñiga... ...que se infiltró una vez el talón... ...y otra con Isidro Candia... ...un jugador paraguayo que jugaba también en universitario... ...a los dos yo los he visto infiltrarse... ...y después se lamentaban en el alma... ...porque es cierto, jugaron el partido hicieron lo que mejor querían seguramente, ganaron el partido, pero la consecuencia vino después. No pudieron entrenar tres días seguidos por el intenso dolor. Así que eh, esto es bueno que se sepa. Las infiltraciones en cualquier ámbito de la vida, más aún en los deportistas, no sirve.
1: Solucionan un problema pasajero, como bien lo has dicho tú. Una vez que le efecto pasa, eh, lo que viene es peor. El caso... ...más popular o más conocido quizás el de Maradona... ...en el Mundial del 90, cuentan sus mismos compañeros de, de, de equipo... ...de delegación que tenía el todillo totalmente hinchado... ...hay fotos incluso de ello, que el médico uh -huh. les recomendó... No, ...no infiltrarse, que no había forma de infiltrar... ...y a las malas, como decimos los, los peruanos... Eh, empujó él mismo la, la aguja y jugó infiltrado aquel partido contra contra Brasil que Argentina feliz, termina ganando con gol de Canilla pero el el efecto posterior es muy doloroso sobre todo para para los deportistas yo he escuchado y sí, qué pena, quedó pendiente consultarles a los especialistas pero yo he escuchado de casos de personas que tienen algún problema o algún dolor muy intenso que no realizan un deporte profesional y una actividad física de manera constante las infiltran para que el dolor digamos baje para que el dolor no sea tan 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 fuerte, eh, les recomiendan reposo y posteriormente pueden continuar con su vida normal. Pero infiltrar para realizar una actividad física, desgastar más la zona afectadas, me parece, no sé, en adelante hubiera sido bueno, como dices tú, consultarse a los especialistas, pero no es lo más recomendable en, en el caso de, sí. de, 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 los, de los deportistas que, 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 que se desempeñan a nivel profesional.
0: Sí, y esto es un tema de la medicina deportiva tan amplia que, nos han, que se nos han quedado muchos temas, no muchos rubros por, por, por conversar todavía. Es imposible realmente tocar en una hora todo esto, pero no hemos tocado lo de la artroscopía, ¿no? Del por qué se producen los desgarros y cómo se curan, por ejemplo, qué cosa es una contractura, qué es una fatiga muscular, ¿no? Hay tantas cosas por hablar que amerita seguramente una segunda parte de este programa, pero bueno ese será tema ya de poder conversarlo justamente también con la producción Javi, gracias como siempre que tengas un lindo fin de semana y ojalá nos podamos reencontrar el lunes, te mando un abrazo
1: un abrazo Gerardo. muchísimas gracias, buen fin de semana para ti para tu familia también, un abrazo para los oyentes de Radio Vación. un placer y un gusto siempre compañero muchas
0: gracias y por supuesto el agradecimiento también a ustedes, amigos oyentes por su gentil sintonía, que tengan un gran fin de semana y recuerden que marcando la pauta llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. Gracias, Carlito Sinchi. Hasta el lunes. Chau. Este verano, claro, triplica tus megas de tu bono por recarga de 5 y 10 soles por 5 y 10 días respectivamente. ¿Qué esperas? Solo recarga, acepta y activa vale para recargas realizadas del 26 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021 por prepagos Tun especial y juega. Condiciones y restricciones en claro.com.pe, las prepago chévere.
2: Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto. Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros. Unimac está para ti, ahora y siempre. en el mundo. Ovación digital.